0: Die. Tag Leute, Danny hier. Es sind schon wieder zwei Wochen rum. Ihr wisst, was das heißt. Ich werfe mich wieder in eine neue Herausforderung für mein Alltagsleben. Ich probiere etwas aus, damit ihr es nicht müsst und lasse mir, wie immer, von der Wissenschaft helfen. Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Und das könnte eine miese Nummer werden für mich. Ich liebe nämlich ungesundes Essen. Also wenn ihr uns öfter hört, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek, dann wisst ihr Bescheid, ne? Ich sag nur Pizza-Junkie. Tiefkühlpizza. Okay, das mache ich auch, wenn ich nicht verkattet bin öfter mal. So. <lacht> Salz. Oh, oh, okay, das geht. Bro, äh, Bro, pro pizza 3,5 Gramm Salz. Ich dachte, es ist mehr. weil Es gibt definitiv Tiefkühlpizzen, die ich auch äh, esse, wo äh, die 6 Gramm Salz pro Tag schon gerissen werden. 6 Gramm Salz soll man maximal pro Tag zu sich nehmen, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt sogar nur 5. Er und ich, ich komme an so einem Tag mit Pizza und anderem Kram locker auf 8 bis 10 Gramm, wie die meisten von uns. Und da muss man jetzt nicht Mathe studiert haben, um zu merken, das ist zu viel. So, ich sehe und lese ständig irgendwelche Leben ohne Zucker Challenges und Ratgeber, aber über Salz spricht keiner so richtig, ist mein Gefühl. Keine Sorge, Leute, ich übernehme das. Meine Challenge lautet Leben ohne Salz. Ich will meinen Salzkonsum wirklich auf Null runterfahren, komplett, weil ich wissen will, wie schlimm ist denn der Salz-Overkill in unserer Welt? Kann ich dem Salz überhaupt entkommen, wenigstens für ein paar Tage? Bin jetzt schon gespannt, wie hart das wird. Tag 1 meiner Challenge. Mein Vorteil ist, also ich glaube, es ist ein Vorteil, ich frühstücke nie, beziehungsweise ich trinke immer nur Tee mit Milch und Honig. Hier, habe ich schon fertig, schwarzen Tee. Jetzt gucke ich mal gerade, da ist ja wahrscheinlich nichts drin, außer halt schwarzer Tee, Zutaten, schwarzer Tee. Okay, safe. Aber jetzt kommen wir zum Problem, könnte ich mir vorstellen, nämlich Milch. Ich benutze so äh, Hafermilch und da ist ja bestimmt lauter verschiedenes Zeug drin, so... Haferdrink mit zugesetzten Wasser, Hafer, Rapsöl, Säureregulator Mineralien, Salz. Scheiße, ich hab's fast geahnt, ey. Trinke ich den Tee wohl so und äh, hüpfe nachher mal in den Supermarkt und hole normale Milch. Ist ja voll dumm, ey. Ich tingle also direkt mal in den Supermarkt und bin hochmotiviert, mir den Einkaufskorb mit salzfreiem Essen vollzupacken. Spannend wird es gleich noch in der Tiefkühlabteilung, weil ich äh, tatsächlich gerne mit so Tiefkühlgemüse arbeite. Das wird halt nicht so schnell äh, Das Fault nicht so schnell weg. Oh, uh, was Süßes brauche ich auch noch: so also Schokobuffeln. Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette, Weizenmehl, Magermilch, Pulver, Erdnüsse, Weißen Vollkornmehl, Butter, Reinfett, Kakao, Magerer Kakao, Salz. Na. Und zwischendurch bin ich kurz verwirrt: einmal fettarm, komisch. Halt, aber erstmal noch drauf gucken, sicherheitshalber. Hä, hey, da ist auch Salz drin. Pro 100 Milliliter 0,13 Gramm. Aber das enthält doch nur Milch. Also das ist dann einfach, weil Milch einfach von Natur aus Salz enthält. Da ist kein zugesetztes Speisesalz drin, sonst würde es ja hier draufstehen, oder? Ja, da war ich kurz so, hä? Aber ich, Sherlock, hab das dann doch richtig erkannt.
1: Selbst in Obst und Gemüse oder einfach in allem, was du isst, selbst wenn es sehr, sehr gesund ist und wenig hochverarbeitet, ist Natrium drin und unser Körper kann das regulieren, dass du trotzdem immer innerhalb von gesunden Werten
0: bleibst. Sabrina Geisberger ist Wissenschaftlerin am Berliner Max-Delbrück-Center für Molekularmedizin. Sie hat erforscht, was Salz in unserem Körper so anstellt, ist also die perfekte Expertin für meine Challenge. Und ich muss das Ganze also ein bisschen spezifizieren. Es geht um das zugesetzte Salz, das Speisesalz. Denn selbst wenn ich die nächsten Tage nur Rohkost und Leitungswasser zu mir nehme, nehme ich damit Natrium auf und damit eben Salz. Es ist überall und das ist erstmal auch gut so. Achtung, das wird jetzt ein kleiner Deep Dive in die Biologie der Zelle. Es gibt quasi Flüssigkeiten innerhalb einer Zelle
1: und es gibt Flüssigkeiten außerhalb einer Zelle. Und ähm, Natrium ist das wichtigste positive Ion, also das wichtigste Kation außerhalb der Zelle. Also, das ist super wichtig damit quasi Zellen einfach eine intakte Form behalten können
0: einerseits. Membranenpotenzial nennt sich das. Unterschiedlich geladene Teilchen innerhalb und außerhalb der Zelle ermöglichen einen Austausch von Nährstoffen und halten die Zelle stabil.
1: Aber genauso. Zum Beispiel unsere Nervenzellen brauchen Natrium, um Signale weiterleiten zu können. Mit jedem Schlag unseres Herzens spielt Natrium eine Rolle, weil es einfließt und auch wieder rausgepumpt werden muss aus so einer, aus so einer Herzmuskelzelle. Also das ist super wichtig für ganz, ganz viele Signalwege in, in unserem Körper.
0: Also ohne Salz würde alles, was mit Signalübertragung zu tun hat, nicht mehr funktionieren. Ja? Sehen, hören, schmecken, unsere Atmung, Bewegung, nichts. Also ja, wir wären einfach tot. Und weil Salz so grundlegend für unser Überleben ist, klammert sich unser Körper an jedes Körnchen, das wir einwerfen. Also bildlich gesprochen.
1: Und unser Körper, also explizit unsere Nieren, sind ja darauf ausgelegt, Natrium immer zurückzuholen. Also quasi die Ernährung unserer, unserer Vorfahren war sehr, sehr natriumarm, sehr, sehr salzarm und deswegen ist unser ganzer Körper darauf gepult, das bisschen Natrium, was er potenziell bekommen kann, auch wirklich immer bei sich zu behalten. Und das ist eben genau auch das Problem heutzutage. Jetzt ist unsere Ernährung eben nicht mehr salzarm und unser Körper kann sich aber da nicht einfach so schnell umstellen. Ich meine, das war eine sehr lange Entwicklung, die da passiert ist. Entsprechend halten wir einfach zu viel Natrium zurück, beziehungsweise nehmen
0: halt zu viel auf. In einen Salzmangel kann ich also schon mal nicht rutschen bei meiner Challenge. Höchstens geschmacklich. Ja, Und daran wird es wohl hängen, wie lange ich diese Challenge durchhalte. Denn ich bin, so wie wir alle, volle Pocke an den Geschmack von Salz gewöhnt. Und wenn ich jetzt kein Salz mehr esse, dann wird mich mein Essen sehr wahrscheinlich eher abtören, denke ich mir. So, es ist sehr heiß hier. Ja. Achtung. Bisher hat es für mich nur Tee gegeben und so, Naturjoghurt mit Obst. Also alles safe, alles salzfrei natürlich. Jetzt habe ich aber brüllenden Hunger auf was Warmes, auf was Herzhaftes. Und es gibt Salat mit gekochtem Ei und angebratenen Möhren. Und natürlich alles ohne Salz. Und jetzt hauen wir da mal alles Mögliche an Gewürzen an und gucken, was rauskommt. Ich habe hier in meiner Schublade zum Beispiel, also Salz ist tabu, aber ich habe Pfeffer. Ich habe äh, Zwiebeln-Granulierte, Basilikum und sowas, Oregano, Muskatnuss, äh, hier Kreuzkümmel und Paprikapulver. Ist da eigentlich dann auch noch irgendwie Salz oder so drin? Nee, hier steht einfach nur Paprika, edelsüß gemahlen. Also ich war noch nie eine versierte Köchin, ja, ich balle einfach alles Mögliche da rein. Weil ich irgendwie will, dass das geil wird. Das ist mein erstes selbstgekochtes Abendessen für diese Salzfrei-Challenge. Und wie cool wäre es denn, wenn mir das jetzt auch noch schmeckt. Wenigstens halbwegs. Jetzt kommen wir zur interessanten Frage, wie mache ich das mit dem Dressing? Weil, ich hole mir hier erstmal was, um das Dressing zu mischen. So, und an der Stelle mal ein kurzer Blick hinter die Kulissen, ja, als diese Challenge hier feststand und ich mit meinen Kollegen und auch meinen Freundinnen darüber gesprochen habe, da haben einige die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, oh, Schmitten, ey, ja, herzlichen Glückwunsch, das wird bestimmt richtig schwer und richtig scheiße. So, Salat mit einem gekochten Ei mit Tomaten und mit einem Dressing aus ähm, Erdnussmus. Wasser, Öl und Pfeffer. Mhm, mh, mh, mh. Es ist voll okay. Es schmeckt und es schmeckt gesund. <lacht> es gibt, es, nein, es ist jetzt gerade voll okay, weil ich aber auch gerade sehr motiviert bin für diese Challenge. Irgendwann wird der Jeeper kommen auf etwas, was geschmacksmäßig mehr knallt. Und dann wird das schwierig werden mit dem Salzverzicht. <lacht> Ja, Leute, also ich würde mal sagen, Tag 1 ohne Salz, easy peasy, check. Aber eine Erkenntnis habe ich auch noch direkt eingesammelt. Wenn das Salz beim Kochen wegfällt, dann brauche ich schon so ein bisschen mehr Aufwand und Kreativität, damit es am Ende nach irgendwas schmeckt. Hm. Ich bin mit dieser Challenge hier übrigens nicht allein, sondern ich habe einen prominenten Kompagnon aus der Politik. Mit dem Salz, das war eine, eine
2: wissenschaftliche also Analyse, die wir gemacht hatten an der Harvard-Uni, hatten wir eine große Studie zu laufen, wo es um da, unter anderem darum ging, wie schädlich ist Salz eigentlich. Den kennt ihr, ne?
0: Unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der ist schon seit Jahren im Salzverzicht-Game drin. Das hier hat er Gregor Gysi vor drei Jahren bei einer Veranstaltung vom Berliner Tränenpalast erzählt.
2: Die Geschmacksrezeptoren, die Salzrezeptoren auf der Zunge stellen sich sehr schnell um. Dann spürt man selbst kleinste Mengen von Salz und das habe ich nie aufgegeben, bis heute nicht.
0: Also bei Lauterbach war es seine Forschungsarbeit, die ihn zum Salzverzicht gebracht hat. Und dass zu viel Salz schädlich sein kann, ist ja nicht neu. Ne? Wie sehr, das ist von Person zu Person unterschiedlich, weil wir alle Salz unterschiedlich verwerten, was ich aber weiß, zu viel Salz kann zu einem erhöhten Blutdruck führen. Das lässt sich relativ gut und auch
2: leicht verständlich erklären, weil jeder weiß, dass Salz Wasser anzieht oder Flüssigkeiten. Deswegen geben wir gerne zum Beispiel Salz auf Rotweinflecken oder so und dann sieht man ja dann,
0: dass das Salz sich gleich auch rot färbt. Das ist Anja Kroke, Professorin an der Hochschule Fulda mit Schwerpunkt Public Health Nutrition, also öffentliche Gesundheit mit einem Schwerpunkt auf Ernährung.
2: Salz zieht Wasser an, das macht es im Körper auch. Und ähm, erhöht dadurch das Blutvolumen, ne, weil sozusagen Wasser aus der, ähm, aus dem Körpermilieu sozusagen in die Blutbahn auch gezogen wird. Ähm, und damit erhöht sich das, der Druck im System, ne, weil mehr Blut sozusagen durch die Gefäße dann transportiert wird. Und über diese Erhöhung des Blutdrucks ähm, sind dann eben die negativen Folgen vermittelt, die wir dann in Form einer Bluthochdruckerkrankung feststellen können, aber eben auch, was mit Bluthochdruck
0: einhergeht, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt ähm, oder auch Schlaganfälle. Also Salz macht hohen Blutdruck, ja, das habe ich vorher schon gewusst, aber jetzt gerade fallen in meinem Gehirn so viele Groschen, warum das eigentlich so ist, was da genau abläuft. <lacht> Danke, Frau Kroke, wir hören uns später nochmal. Vorher müssen wir aber noch kurz bei diesem unschönen Thema bleiben, warum zu viel Salz uns langfristig schadet. Und ja, ich sage extra langfristig, die Pizza im Restaurant oder mal die Schale Pommes im Freibad. Hin und wieder ist zu viel Salz überhaupt nicht wild. Unser Körper reguliert sich da innerhalb weniger Stunden wieder runter. Aber dauerhaft zu viel Salz ist halt scheiße. Und da geht es nicht nur um den hohen Blutdruck.
1: Was jetzt so in den letzten Jahren rauskommt, ist, dass eben auch ein zu hoher Salzkonsum einen Einfluss hat aufs Immunsystem. Und gerade entzündliche Krankheiten, Autoimmunerkrankungen angefeuert werden.
0: Die Molekularmedizinerin und Salzforscherin Sabrina Geisberger nochmal.
1: Also Immunzellen können ja so ganz, ganz grob eingegliedert werden, in welche die eher Entzündungen fördern und welche die Entzündungen eher abklingen und andere Immunzellen so ein bisschen regulieren und steuern. Und das Salz eben so ein Ungleichgewicht in diese entzündungsfördernde Richtung schiebt.
0: Also warum das so ist, ist noch nicht ganz raus. Es hat aber mit dem Verhalten unserer Immunzellen zu tun und damit, wie die auf Salz reagieren. Und damit, dass zum Beispiel unsere Haut Salz einlagert und zwar auch mal zu viel, wenn wir zu viel davon essen.
1: Diese ganze Salzforschung hat eben irgendwann festgestellt, dass ähm, wir gewisse Organe haben, explizit die Haut in denen Salz eingelagert werden kann. Und was man eben auch festgestellt hat, ist, dass Immunzellen, ich meine, die Immunzellen sind zwar, die schwimmen so in unserem Blut, die können aber eben auch in Gewebe einwandern und dann da eine gewisse Funktion haben. Und dass Immunzellen sehr gerne in diese salzreichen Gewebe einwandern, wie jetzt zum Beispiel der, 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 der Haut. Bei einer Immunzelle, muss man sich vorstellen, das sind sehr, sehr dynamische Zellen, also je nachdem was sie so in ihrem Umfeld sehen, programmieren die sich auch um. Also sie haben dann andere Gene, die abgelesen werden, eine andere Funktion. Also die, die ähm, haben auch andere Botenstoffe, die sie dann ähm, von sich geben. Also das sind sehr, sehr dynamisch. Und was man gesehen hat, ist, dass wenn die eben in so Bereiche einwandern, die sehr salzig sind, ähm, verändern sie sich eben auch und gehen dann eben genau in so eine proinflammatorische, also in so eine entzündungsfördernde Richtung.
0: Ey, wie abgefahren ist das denn bitte? Hallo? Zu viel Salz kann dazu führen, dass unsere Zellen sich umprogrammieren. Also Salz hackt quasi unseren Körper und zwar nicht auf die gute Art, wenn es zu viel ist. Boah. Also ich muss sagen, das gibt mir gerade echt nochmal neuen frischen Schwung für meine salzfreie challenge Motivation ganz weit oben. noch ein bisschen weiter vor sich hin. So, und ich will euch hier jetzt nicht immer ewig mit meinen Kochsessions voll dudeln, Deshalb abgekürzt an Tag 2 meiner Challenge. gibt es hier wieder Tee und Obst und Joghurt. Das fällt mir leicht, es ist nämlich sehr heiß draußen. Da vergeht manchmal sogar mir der Pizza-Hunger. Ja, und abends, da koche ich Lachs mit Nudeln und einer Soße aus Weißwein und Mandelmus. Wieder alles ohne Salz. Und ja, es lässt sich total okay essen. Es ist nicht ultra geil, nicht so lecker wie sonst. Aber ich muss sagen das geht bisher schon alles. Also ich habe mir das viel viel schlimmer vorgestellt. Anscheinend kann man schon allein durch frische Zutaten und kein Fertigzeug dem Salz Overkill ganz gut aus dem Weg gehen. Sobald etwas verarbeitet ist, ist halt meistens Salz drin, oft dann eben auch sehr viel. Siehe meine geliebte und bequeme Tiefkühlpizza. In Deutschland sind die wichtigsten Salzquellen
2: Brot, Wurst und Käse und dann Fertiggerichte.
0: Anja Kroke nochmal, die Public Health Wissenschaftlerin aus Fulda.
2: Ganz ist es bei Brot so, dass sie eben für Teigführung, also für das Gelingen des Backprozesses Salz zusetzen müssen. Ne, wobei wir wissen, dass es eine relativ große Spanne beim Brot gibt. Also es gibt eben ähm, Brot, was deutlich mehr Salz hat, als man eigentlich für diesen technologischen Backprozess braucht. Das ähm, haben wir uns im Geschmack dran gewöhnt. Salz wird dann ja auch bei Käse und bei Wurst auch
0: ähm, zu Konservierungszwecken eingesetzt, sodass man da ja auch nicht auf Null gehen kann. Also an der Stelle jetzt mal kurz Props für mich. Ich esse zu Hause nämlich total selten Brot, Brötchen oder andere Backwaren, Wurst auch gar nicht und Käse nur auf der Pizza oder auf der Lasagne. Glück gehabt, ey. Kein Wunder, dass das bisher so geschmeidig läuft mit meiner Challenge.
2: Insgesamt äh, gehen wir aber davon aus, dass nur etwa 30 Prozent des Salzes, was wir verzehren, im Haushalt selber sozusagen dazu kommt und der Rest kommt eben dann eben aus den Lebensmitteln, die wir kaufen. Also dass der der Einflussbereich des Individuums
0: an der Stelle klein ist. Da kann man natürlich Anstrengungen unternehmen. Ah, okay, verdammt, das ist jetzt äh, ungünstig. Ab Tag 3 meiner Challenge bin ich nämlich nicht mehr zu Hause, wo ich alles easy im Griff habe, sondern ich fahre mit einer Freundin nach Berlin. Und so sehr ich bis hierhin stabil durchgekommen bin, so sehr wird mich dieser Trip, glaube ich, an meine Grenzen bringen. Ja, Schon auf der Hinfahrt merke ich so, ah, oh nein, Dani, bleib stark. Ich habe eine wunderschöne, große Tupperdose, voll mit Leckereien. Leckereien, was ist da drin? Wir ja, haben Brot mit vegetarischem Mini-Schnitzel. Ich habe mir ähm, ein Glas mit Porridge und Erdbeeren mitgenommen. Das sieht richtig lecker aus. Es ist gesund und es ist kein Science drin. Wir sind in Berlin den ganzen Tag draußen unterwegs. Und ich merke recht schnell, oh Ja, es wird jetzt ein bisschen tricky. Ich habe nämlich keinen Bock mehr, mich mit Rohkost und Haferschleim über Wasser zu halten. Hallo, guten Tag. Äh, ich habe eine blöde Frage. <lacht> gibt es bei Ihnen irgendwas Herzhaftes, wo kein Salz drin ist? Ach krass, da kann man... Ach, so ein Suchprogramm. Wow, also sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist hier eine ziemlich große Bäckerei, riesige Auswahl. Und der Verkäufer, der hat so einen Touchscreen, wo er das Angebot filtern kann. Nach vegan, glutenfrei und da gibt es auch die Kategorie ohne Kochsalz. Das ist ja dann meine. Das hat das was Süßes wahrscheinlich Domspitzen. Sieht schlecht aus. <lacht> so ein bisschen trockenen Salat. Nee, okay, dann danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Also, selbst als der Verkäufer den salzfrei Filter nicht mehr nur auf herzhafte Snacks einstellt, sondern auf das ganze Sortiment, sprich auch Süßkram und Müsli und so mit reinnimmt, selbst dann bleiben am Ende nur trockener Salat und Honig übrig. Also das finde ich jetzt schon krass. Die haben hier, wie gesagt, ein riesiges Angebot, aber nichts davon ohne Salz. Ja, das sind dann halt so die Fallen.
2: Da würde ich jetzt immer aus so einer öffentlichen Gesundheitsperspektive sagen, da muss man dann eben darüber nachdenken, wie kriegt man das hin, wenn man jetzt sagt, das ist wirklich ein gesundheitsrelevantes Problem in Deutschland und wir müssen an den Salzverzehr ran. Und der ist vergleichsweise hoch und das nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch schon bei Kindern. Und wir haben natürlich eine sehr, sehr hohe Krankheitslast durch herz kreislauf da muss man vielleicht wirklich auf übergeordneter Ebene zu irgendwelchen Vereinbarungen kommen, dass man sich vornimmt, Ziele zu setzen und zu sagen, wir möchten eben innerhalb der nächsten fünf Jahre um eine äh, Senkung des Salzkonsums ähm, um x
0: Prozent kommen und dann eben alle relevanten Akteure damit ins Boot nehmen, um das zu erreichen. In Großbritannien zum Beispiel, da hat man genau das gemacht, erzählt Anja Kroke. Ab 2006 wurden da für 80 verschiedene Lebensmittelgruppen Grenzwerte festgelegt und Zielvorgaben, zum Beispiel. Beispiel für Restaurants und Lieferdienste. Auf freiwilliger Basis. Zusätzlich gab es eine Ampelkennzeichnung für Lebensmittel, also so ein bisschen wie bei uns, und eine fette Kampagne, um die Leute zu sensibilisieren. Und all das zusammen hat gewirkt. Und das ist dann auch kontrolliert worden. Man misst so die, die
2: Salzbelastung, indem man Salzausscheidungen im, im Urin misst. Und da konnten die Engländer zeigen, dass die jetzt über die vielen Jahre, wo die das schon machen, zu einer substanziellen Reduktion des Salzkonsums in England gekommen sind, ohne dass das jetzt ja zu äh, größeren Akzeptanzschwierigkeiten geführt hat, weil das eben so langsam reduziert wurde, dass das kaum wahrgenommen wurde von den Konsumentinnen und Konsumenten.
0: Also total smooth, ne? ohne Geschrei und ohne äh, die wollen uns vorschreiben, was wir essen dürfen. Nee, das hat tatsächlich funktioniert in Großbritannien. Das Entscheidende ist eben, das lief ganz sachte, über viele Jahre.
2: Wenn man jetzt sagen wir mal, die, die gängigen Aufnahmemengen, die wir in Deutschland haben, so auf einen Schlag oder in kurzer Zeit äh, hin zu den empfohlenen Werten bringen wollen würde, dann würden alle Leute aufschreien und sagen, das Essen schmeckt nicht mehr. Na, also von daher, hier gibt es einen Gewöhnungseffekt. Also wir haben uns an, an salzig gewöhnt, aber man kann sich sozusagen auch wieder zurückgewöhnen, äh, wenn es langsam genug geschieht.
0: Die deutsche Bundesregierung hat 2018 etwas beschlossen, nämlich, Achtung, jetzt kommt ein langer Titel, die Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salze in Fertigprodukten. Da verpflichten sich zum Beispiel Liefergroßbäckereien, dass das gesamte Sortiment an verpackten Backwaren bis 2025 einen durchschnittlichen Salzgehalt von maximal 1,1 Gramm pro 100 Gramm aufweisen soll. Aber macht das denn was aus? Moment. Wie viel wiegt ein Brötchen? Google. Das Gewicht von Brötchen liegt normalerweise zwischen 30 und 50 Gramm. Ah, okay. Doch, dann ist das cool. Dann kann ich ja locker zwei, drei Brötchen essen, bis ich 100 Gramm voll habe und bin dann erst bei etwas über einem Gramm Salz. Okay, okay. Die Hersteller von Tiefkühlprodukten haben sich ebenfalls auf eine Durchschnittsobergrenze bis 2025 verpflichtet. Und zwar von maximal 1,25 Gramm pro 100 Gramm. Es passiert also was. Ich gucke hier gerade mal in der Karte, ob hier irgendwo zugesetztes Salz extra ist. Das ist aber nicht so. Nein. Na gut, mal gucken. Nur hilft mir das jetzt gerade nicht bei meiner Challenge. Ich bin immer noch in Berlin und ich habe seit meinem Porridge und ein bisschen Obst nichts mehr in den Magen bekommen. Und ich werde langsam wirklich hangry, ja, also die Mischung aus hungrig und agro. Ich will jetzt was Geiles zwischen die Kiemen. so sehr, dass es mir auch völlig egal ist, wenn ich die Serviceleute mit meinen komischen Salzfragen nerven muss. Und eine Frage habe ich. Ich weiß noch nicht, ob ich was essen will. Können Sie das Rührei ohne Salz machen? machen? Das würde gehen. Ja. Okay, ich, ich überlege noch. Ist <lacht> ich mal nur die Getränke, dann? Erstmal nur die Getränke. Danke. Okay, cool. Ich kriege hier was ohne Salz. Problem ist nur, ich habe so hart Bock auf etwas mit Salz. Eine Pizza oder so. Aber fällt halt aus, weil sowohl im Teig als auch in der Soße als auch im Käse Salz, Salz, Salz. Verdammt. Ja. schlussendlich bestelle ich nichts, weil ich auf das, was ohne Salz geht, einfach überhaupt keinen Appetit habe. Und so geht es für den Rest des Tages immer weiter, von Laden zu Laden, bis ich merke, okay, Dani, du musst jetzt irgendwas essen, sonst schnallt dir hier nachher noch der Kreislauf ab. Haben Sie einen Donut, in dem kein Salz drin ist? Ja, und das ist dann am Ende mein Mittag- und Abendessen. Ein äh, Apple-Crumble-Donut, bitte. Überhaupt nicht geil, überhaupt nicht das, worauf ich Appetit habe. Aber immerhin schön fettig und immerhin ohne Salz. Ich ziehe die Challenge also weiter durch, auch beim Rumstromern in Berlin. Und ja, ich quengel öfter mal und bin genervt, aber ich muss hier trotzdem mal kurz festhalten, dafür, dass vorher alle gesagt haben, das wird die Hölle oder haha, das klappt doch niemals, dafür bin ich im Moment wirklich positiv überrascht. Das geht schon ohne Salz, sogar wenn ich unterwegs bin, bloß Spaß macht es halt ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Da könnte aber vielleicht in Zukunft die Forschung Abhilfe schaffen, hat mir Sabrina Geisberger vom Berliner Max-Delbrück-Center für Molekularmedizin erzählt.
1: Da läuft gerade eine Studie zu, weil es gibt schon länger ein Salz, in dem quasi ein Teil, das ist etwa ein Viertel, kein Natriumchlorid ist, sondern Kaliumchlorid. Und das wird schon länger benutzt, um den Blutdruck zu senken. Also so ein Blutdrucksalz heißt das. Und genau dazu läuft gerade eine Studie, wie das sich wiederum auf die Immunzellen äh, auswirkt und ob es eben sogar hilfreicher wäre, nicht nur weniger Salz zu sich zu nehmen, sondern mehr Kalium. Also super spannende Frage.
0: Kalium ist nämlich auf der molekularen Ebene eine Art Gegenspieler zum Natrium und könnte helfen, unsere Zellen stabil zu halten, selbst wenn mal zu viel Natrium im Spiel ist. Aber das ist halt gerade alles noch in der Mache. Es ist Tag 4 meiner Challenge. Ja, und ich sag euch, wie es ist. Heute knallt das salzhungrige Urtier in mir durch. Ich bin verkatert und da drüben ist ein Pizzastand. Leute, ihr kennt mich. Äh, ich bin vielleicht ein bisschen dünnhäutig, weil ich sehr übermüdet bin. Aber dafür, das ist gerade so geil, dass ich. Oh, ich könnte heulen. <lacht> Drei Tage habe ich es ohne Salz ausgehalten. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Also ich bin richtig zufrieden mit mir und ich sage jetzt mal Challenge geschafft, denn ich habe den Beweis erbracht, dass es auch ohne Salz geht. Und es ging einfacher und besser, als ich erwartet habe. Wenn ich nicht unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich sogar noch mehr hinbekommen, glaube ich. Aber am Ende hat mich halt meine Lust auf Salz überwältigt. Die steckt eben ganz tief in uns drin. Scheiße ist bloß das ist zu viel an Salz. Und da haben wir bei verarbeiteten Nahrungsmitteln eben einen Teufelskreis. Ja? In einigen Produkten ist viel zu viel Salz drin. Wir sind daran gewöhnt, finden das lecker, kaufen diese Produkte. Die Industrie liefert weitere Salzbomben. Es ist eine Neverending Story. Da ist es dann natürlich auch ein Ding der Politik, das Ganze ein bisschen zu regulieren. Aber jenseits von Fertigkram kriegt man eine salzarme Ernährung durchaus hin. Und mal was gönnen ist ja auch nicht wild, ja? Ohne Salz geht's ja eh nicht. Brauchen wir einfach. Mehr dazu könnt ihr auch noch mal hören bei Frag dich fit, der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne von WDR 2 findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Da hören auch wir uns wieder, allerdings nicht in zwei Wochen, sondern erst im August. Wir machen nämlich eine kleine Sommerpause. Abonniert uns gerne, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn es hier wieder rund geht. Bis dahin freuen wir uns über eine gute Bewertung und auch Feedback. Feedback am besten per E-Mail an challenge@mdr.de. Diese Folge hier habe ich gemacht, zusammen mit Max Fallert und Matthias Vorn dran. Und jetzt ist Feierabend. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.